0: Herzlich Willkommen zum Podcast Merkwürdig, deinem Podcast rund um die Themen Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Mein Name ist Nadine Alice Berberich und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ich habe mich in den letzten Wochen sehr stark mit dem Thema Leadership, Führungskräfte, beschäftigt. Was brauchen die? Was kann man geben äh, als Trainer und Coach? Was können ja, Geschäftsleitungen, Vorstände mit reingeben in das Unternehmen, in die Unternehmenskultur? Wie ist die Rolle von äh, Personal und wie ist die Rolle von Marketing, Unternehmenskommunikation, wer auch immer noch mit angesiedelt ist, ähm, wenn wir über größere Organisationen sprechen und in kleineren tatsächlich oder dem klassischen Mittelstand, wie stark geht eine Geschäftsführung mit rein, mit äh, zum einen Vorgaben und zum anderen auch natürlich den entsprechenden Möglichkeiten. Ich habe aktuell was gelesen und zwar, ähm, den kennt ihr sicherlich alle und ich habe ihn auch schon oft ähm, oder oft ja das ein oder andere Mal ähm, auf der Greater-Gedankentankenbühne erlebt und zwar Jochen Schweizer. Da wird wahrscheinlich fast jedem ein Begriff sein. Jeder kennt die Gutscheine von Jochen Schweitzer. Der bekannte Fallschirmsprung, der nie eingelöst wird. Ich glaube, das ist eins der besten Geschäftsmodelle von, von Jochen Schweizer, diese Gutscheine zu verkaufen. Mit dem Ding, dass es nicht eingelöst wird tatsächlich. Es ist halt richtig krass. Ich war mal in einem, ja, er war im Vortrag, wo er auch darüber natürlich berichtet hat. Das ist natürlich ganz klar. Wir kennen das ja auch alle. Viele Gutscheine werden gekauft und werden eben nicht eingelöst. Und beim Fallschirmsprung ist das ja direkt auch eine Hausnummer. Ja, finde ich halt sehr, sehr spannend. Auf jeden Fall hat er eine stramme These formuliert in einem Personalmagazin, nämlich Führungskräfte brauchen Unsicherheit. Und da bin ich natürlich drüber gestolpert, auch über diese Headline, weil ich im ersten Moment echt gezuckt habe. Alle, die mich persönlich kennen, wissen, ich bin ja auch dafür, immer neue Wege zu gehen, Sachen auszuprobieren. Ähm, aber Führungskräfte brauchen Unsicherheit. Da habe ich gedacht, wow, das ist ähm, wirklich, wirklich eine stramme These. Habe mich aber auch noch mal viel damit beschäftigt, im Sinne auch von, ja, das Thema Unsicherheit ist ja auch, wenn wir aus der Komfortzone weitergehen, dann gehen wir erstmal durch die Angst bis hin, bis wir was Neues kreieren und schaffen können. Das ist der normale Prozess. Es ist einfach die Frage, und das kommt auch in diesem Artikel vor, dass ähm, ja wir eine neue Definition von Unsicherheit brauchen, sozusagen. Weil die Frage ist ja, was macht uns unsicher und was ist Unsicherheit überhaupt? Und das kann für jeden Einzelnen ganz individuell sein oder das ist für jeden Einzelnen ganz individuell. Und Das ist, glaube ich, eine grundlegende Frage ähm, und eine Frage der Kommunikation auch, ähm, wie man mit Führungskräften umgeht, was man Führungskräften für Möglichkeiten an die Hand gibt, eben auch und jetzt kommt ein, das, das Nächste, was ich gerne mit, mit reingeben möchte, was wir ja ganz, ganz viel hören, auch in den letzten Jahren, nämlich mutig zu sein. Mutkultur lesen wir sogar teilweise. Und ähm, das heißt eben nicht, und das höre ich ganz oft, absichtlich sozusagen Fehler zu machen oder schlechte Dinge zu tun, sondern es geht darum zu schauen, wo wird es schwierig? Wo, ähm, ja, ist auch die Zuversicht, die wir brauchen, nicht da? Oder wo braucht es eine klare Linie und wo gibt es gar keine klare Linie? Und die Frage, die man sich immer erstmal selbst stellen muss, ist, wo ja, wo kommt diese Unsicherheit her und warum ist da eine Unsicherheit, ähm, was Neues anzupacken oder Dinge zu verändern. Das ist am Endeffekt egal, das ist der gleiche Prozess, also irgendeinen Change zu machen. Ähm, weil oft vermischen wir dieses Thema Fehler, ich glaube auch, es ist ein deutsches Problem übrigens, wir vermischen oft das Thema Fehler mit Scheitern und... Schlecht sein, sich schlecht fühlen müssen und nicht wertig sein. Und nicht wert sein oder sich nicht gut genug fühlen, ist ja ein grundlegendes Thema des Menschen sozusagen. Wir fühlen uns immer nicht wert genug. Manchmal fühlen wir uns nicht wert genug. Geliebt zu sein oder geliebt zu werden, ähm, ist ein großes Thema. Und das spielt da alles mit rein. Also Wir kommen wirklich in die ureigenen, Motivation des Menschen hier. Und wenn wir da nicht uns hinterfragen als Führungskraft oder als diejenigen, die Unternehmen führen, dann wird natürlich auch kein Raum da sein, um zuversichtlich ähm, in die Zukunft zu blicken, Dinge anzugehen, die notwendig sind, um teilweise Produkte, Dienstleistungen, Geschäftsgebaren zu verändern und nicht nur auf die heutige Zeit anzupassen, sondern wirklich Zukunftsorientiert zu sein und nach vorne zu denken, um den entscheidenden Schritt zu machen und voraus zu sein, ähm, ja, um das Geschäft auch aufrechtzuerhalten oder die Dienstleistung oder das Produkt. Oder das Produkt zu verändern oder neue Produkte zu kreieren. Ähm, deswegen ist dieses Thema Gefahr, äh, Unsicherheit, es geht alles ein bisschen mit einher. Ähm, nicht immer, also Unsicherheit ist nicht immer gefährlich sozusagen. Aber es sind Begriffe, die wir in einem ähnlichen Kontext verwenden. Und ähm, es gibt eben immer wieder, auch wenn ein großes Ziel definiert ist, und das ist, glaube ich, das Hauptentscheidende, Ziele zu definieren für Teams, für Abteilungen, ähm, Unternehmen, Bereiche. Wie kommen wir dahin? Oder eben, was ist tatsächlich notwendig? um nach vorne zu gehen. Jochen Schweizer hat das ganz gut erklärt, indem er, ich habe eben das Gutscheingeschäft schon als Beispiel genommen, ähm, also dieses Gutscheingeschäft ist nicht einfach so passiert, also der hat nicht gesagt, jawohl, ich baue ein erfolgreiches Gutscheinbusiness auf. Na, vielleicht hat er das doch irgendwie gesagt, aber er hatte ähm, zunächst mal im Anfang der 2000er Jahre eine Absage von einem Investor genau für dieses Gutscheingeschäft. Obwohl er davon damals ähm, überzeugt war. Aber hier auch das Thema Unsicherheit akzeptieren und ist ja weiter mit seinem Ziel gegangen bis heute, wie wir heute wissen, einem extrem, extrem erfolgreichen Gutscheinbusiness. Und ich finde es so ein schöner Schöner ähm, ja, Vergleich auch, dass man von einer Absage von einem Unternehmen, also einem Investor, der sagt, nee, das geht gar nicht, dass er weitergegangen ist, das weiter probiert hat, weiter aufgebaut hat und immer daran geglaubt hat, weil er davon so überzeugt war, auch natürlich mit Menschen um ihn herum, natürlich hätte er das nie alles ganz alleine gemacht, das ist uns auch klar, ähm, daraus zu lernen und zu schauen, wie kann ich das besser machen und wie kann ich, auf diesen Weg gehen. Und auch auf diesem Weg gab es sicherlich viele Schwachstellen und Fehler und viele Unsicherheiten. Und ähm, er ist aber immer nach vorne gegangen und hat auch sein Team mitgenommen. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz eigenes Ding. Und letztlich ist es so, und das ist auch eine These, die ich von ihm mitgenommen habe, dass Führungskräfte die Unternehmer des eigenen Lebens sind. Und das, finde ich, ist ein richtig schöner Satz, Unternehmer des eigenen Lebens sein und zu handeln, weil zuerst, und jetzt kommt das Entscheidende, um so etwas zu tun, um Dinge zu verändern, um nach vorne zu gehen, um Menschen mitzunehmen, um Leader zu sein, um Führungskraft zu sein, ist es eben ganz wichtig, dass man selbst klar ist, wo man hin möchte, dass es einem stabil gut geht, will ich mal sagen, in allen Bereichen und gleichzeitig diese Einstellung zu haben, dass man verantwortlich ist für die anderen und für sich selbst natürlich auch und alles, was damit, ja, alles, was damit einhergeht. Dieses Bewusstsein, eine Führungskraft zu sein und ein, auch eine Vorbildfunktion zu haben, ist bei vielen nicht im Kopf. Es gibt immer viel Frust auf dem Weg dahin, neue Dinge zu kreieren. Es gibt Widerstände, gegen die man gegen muss. Widerstände von außen, Widerstände von innen, eigene Widerstände. Und dafür ist das ein Riesenthema, dass man sich selbst Klarheit schafft, um überhaupt Leader sein zu können, sozusagen. Es gibt viele, die in die Rolle des Leaders oder der Führungskraft reinrutschen, weil ja, sie schon lange in Unternehmen sind, ähm, weil sie fachlich sehr, sehr Gutes geleistet haben und irgendwann in diese Rolle kommen, aber eigentlich gar keine Leader sind. Wir sagen auch immer mal gern so Alpha-Tiere. Ich sage das schon noch ganz gerne, ähm, weil ich finde schon, es gibt eine... Oft natürlich Veranlagung von Menschen, auch extrovertiert zu sein. Damit meine ich nicht, dass wenn man introvertiert ist, dass man nicht gut führen kann. Das will ich gleich mal vorne stellen. Aber leidenschaftlich sein oft. Extrovertiert sein, nach vorne gehen, sich etwas trauen, ist oft eine Eigenschaft, die mit einhergeht. Introvertiert heißt auch oft, sich was trauen, aber vielleicht nicht so laut zu sein. Und... Ähm, das Wichtige ist auch, dass Führungskräfte eben kommunizieren müssen. Ich habe das eben schon mal gesagt. Deutlich kommunizieren müssen, und damit meine ich auch, mit Führungskräfte, Geschäftsführer, diejenigen, die an oberster Spitze Dinge verwalten, und zu sehen, wie ist der Vibe, wie ist gerade die Stimmung, wann, wie, wo sprechen wir miteinander und wo schaffen wir den Raum zum Sprechen. Und darüber muss man reden. Wenn alle auch an einem Strang ziehen sollen, nutzt es auch nichts, in kleinen Kämmerlein zu sitzen und zu versuchen, das irgendwie zu machen, sondern das Team muss tatsächlich mitgenommen werden. Und ich meine wirklich mitgenommen. Dass sich dann Dynamiken entwickeln, dass das Team in Anführungszeichen wie von selbst läuft, ist in der Regel eine erfolgreiche Führung. Und dazu ist eine, habe ich es mir auch nochmal rausgeschrieben, Gute Dialogkultur, also mal ein bisschen weg von der Kommunikation, nämlich der Dialog, nämlich der Austausch. Und bei Austausch und Dialogkultur in Sachen Führung gehen wir oft von Jahresgesprächen, Zielvereinbarungsgesprächen, Feedbackgesprächen etc. aus. Ja, das ist gut. Das ist ein guter Rahmen, den man geben kann, auch Mitarbeitenden. Da kommen wir wieder ein bisschen auf das Thema Sicherheit Unsicherheit. Aber es geht auch darum, so miteinander zu sprechen. Beim Kaffee, beim Mittagessen etc. Also auch Anlässe schaffen, miteinander zu reden. Das hat sehr stark abgenommen in den Zeiten, wo wir fast nur digital zusammengearbeitet haben, in den pandemischen Zeiten. Und ist heute wichtiger denn je, dass dieser Austausch, das Team, das Menschen zusammengeführt werden, wenn sie eine gemeinsame Mission haben, um wirklich bahnbrechende Dinge neu zu erschaffen. Und wer da nicht klar dabei ist, der wird nie Teil davon sein. Der wird auch nie, und jetzt komme ich nochmal auf das andere Wort, mutig sein können, etwas zu tun. Auch die Basis von oben muss natürlich ganz klar sein, ja, wir haben ein Ziel, wie können wir das schaffen? Wie gesagt, wir sind nicht leichtfertig, wir machen nicht absichtlich Fehler, sondern wir sind mutig und schauen dann eben auch, wie wir Sachen wirklich über Bord werfen können. Auch wenn sich das vielleicht mal nach ganz viel Aua und Weh anfühlen könnte, was es, glaube ich, bei vielen ist, ist es wichtig, da wirklich neue Dinge zu tun. Ich höre ganz oft, ich gebe mal als Beispiel jetzt, weil wir natürlich hier auch über die Themen, insbesondere Employer Branding sprechen und Recruiting einfach ja ein großes Thema ist. Was ist denn das Thema wirklich neu zu denken? Ich höre ganz oft, nein, wir machen kein Active Sourcing. Habe ich übrigens mal eine super Folge gemacht mit dem Jan zusammen. Ähm, machen wir grundsätzlich nicht. Nein, wir machen das grundsätzlich nicht. Grundsätzlich schreiben wir da nicht aus. Grundsätzlich machen wir das so und so. Was ist denn, wenn wir dieses grundsätzlich einfach mal streichen und mutig sind und einfach mal neue Dinge ausprobieren? Was ist denn, wenn wir gar nicht ausschreiben, sondern erstmal in unserem äh, Talentpool, den es bei vielen gibt, bei vielen aber auch nicht, Sprich, warum sind Menschen bei den letzten Auswahlverfahren nicht berücksichtigt worden, mit diesen Menschen sprechen? Das ist jetzt ein Beispiel, das ich mal geben möchte. Oder den Talentpool auch zu pflegen. Gibt es eine Pflege des Talentpools bei dir im Unternehmen? Spricht man mit den Leuten nochmal? Ruft man die nochmal an? Und ich bin ja immer für anrufen, nicht irgendeine Mail schreiben. Wie ist der Kontakt? um da wirklich Dinge neu zu denken und dran zu bleiben, weil gerade in dem Bereich wird das die Zukunft sein. Wenn man heute wüsste, als Arbeitnehmer, man bewirbt sich irgendwo und würde immer sozusagen in den Talentpool wandern, hätte man vielleicht eine ganz andere Motivation, sich zu bewerben. Und damit meine ich, ich meine nicht immer, dass alle dann da reinwandern. Natürlich ist es schon klar, dass es passen muss, auf die Stelle, aber grundsätzlich, wenn man wüsste, dass da Chancen und Möglichkeiten bestehen. Und wie cool ist es denn, wenn ein Unternehmen sich hier offen zeigt, mit potenziellen Kandidaten immer wieder in Kontakt ist, vielleicht auch mal, natürlich alles abgesprochen, seine Aufmerksamkeit schickt etc., um zu sagen, ja, da sind wir, ja. Wir haben jetzt zum Beispiel Interesse, aber... Auch zu sagen, es hat jetzt nicht gepasst, aber grundsätzlich finden wir, du bist eine Person, mit der wir gerne zusammenarbeiten würden. Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Dinge wirklich über Bord zu werfen, neu zu denken, mutig zu sein. Auch Dinge, die immer funktioniert haben, über Bord zu werfen oder neue Dinge hinzuzunehmen und auch den Menschen zuzuhören. Ich glaube, das ist auch ein ganz entscheidender Punkt als Führungskraft. Und wir kommen wieder in die Dialogkultur die es ganz anders sehen, die es aufgrund ihres Alters, ihren Erfahrungen ganz anders sehen wie das, was wir vielleicht im Business die letzten 10, 20 oder wie ich, 25 Jahre jetzt, ähm, gelernt haben. Auch was wir unterwegs natürlich anders gemacht haben. Aber wir können so viel voneinander profitieren, und als Führungskraft ist nichts wichtiger, wie die Augen aufzuhalten, in Dialog zu sein, mutig zu sein, nach vorne zu gehen. Und sich da eine gute Base zu schaffen, weil dann führst du auch ein erfülltes Leben. Und das ist eigentlich das, wonach alle streben. Ja, ich hoffe, ich konnte dir ein paar Impulse geben. Ich glaube schon. Mir hat das ganz viel, mir hat das ganz viel gearbeitet, mich nochmal mit diesen Thematiken auseinanderzusetzen. Und ich glaube wirklich, wir können so viele Dinge neu denken. Das ist, ja, der Wahnsinn quasi, Dinge neu zu denken. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast im Merkwürdig-Podcast, dem Podcast für Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Ich freue mich auch, wenn du mich weiterempfiehlst oder den Podcast bewertest. Das hilft mir sehr weiter. Bis bald.